0: A Groove Agora tem Podcast, mais um canal para desafiarmos o normal juntos através de uma imersão sobre design, comunicação e tecnologia. Para você que é criativo e apaixonado. E aí, bora trocar uma ideia? Não esquece de seguir o Groovecast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Groove Drops, o primeiro de 2023. Eu sou o Fernando Campos e, como de praxe, como sempre, eu estou aqui com Flávia Tavares. Hello! E Ila Penha. Oi. Primeiramente um feliz 2023 pra vocês duas, Uhul. né? O nosso primeiro Groove Drop yes. chegando.
1: Feliz 2023.
0: Estamos todos gravando de branco, vocês não estão vendo, mas estamos todos de branco ou cinza, em tons de réveillon, pra gente entrar, na, <risos> entrar no clima. <risos> na
2: vibe já. Na vibe. Seja legal conosco 2023, é só isso que a gente pede.
0: <risos> é isso. E aproveitando a pegada do primeiro programa do ano... Ila, sobre o que, que a gente vai falar hoje? Qual é o tema geral do nosso programinha de Meu Deus?
1: Vamos falar sobre os quatro perfis de consumidor que são tendência para 2023.
0: Para fazer isso, a gente pegou dois relatórios que a gente considerou, assim que foram os mais completos e que dava para combinar as informações dos dois. O primeiro foi o Guia de Tendências no Consumo e Mercado no Pós-Pandemia do SEBRAE e o segundo foi o Consumidor do Futuro 2023 da WGSN. Ila, mais uma vez, o que é WGSN? Explique o que é para quem não conhece essa sigla.
1: WGSN é uma empresa referência, né? uma autoridade global aí de tendências de consumo, tanto de consumidor quanto do mercado.
0: Então, esses dois relatórios eles nos deram quatro perfis de consumidor. E, curiosamente, ou não, né? Se, se são tendências, os dois falaram a mesma língua, isso já nos mostrou que eles estão seguindo caminhos semelhantes, a gente conseguiu combinar os perfis de consumidor que os dois relatórios trouxeram. Então, basicamente, nós temos quatro perfis de consumidor, os dois combinam um perfil de cada relatório, vamos passar por cada um e a gente dá a nossa, nossa visão, a gente explica como isso aconteceu, explica como a gente pode aproveitar esses perfis em 2023. Preparadas? Simbora?
2: Perfeito, vamos lá. Só aquela, aquele alerta, puxa a caneta, abre o bloco de notas... Você vai ter o um material aí pra baixar, que a gente vai disponibilizar, mas já vai anotando os insights, porque esse material é golden. Esse aqui é ouro pra quem for levar aí o mercado 2023, planejamento, socials, todo mundo. Quem for lidar com o cliente ou com o mercado, esse conteúdo é demais.
0: Exatamente, já chega embasado, né? É. Já chega embasado, não? Porque no relatório da WGSN já dá um peso pra sua opinião. Não. É outro Nossa.
2: patamar, é
0: elite. É. <risos> Então, simbora. E o primeiro perfil que a gente tem é o perfil que combina os novos românticos da WGSN e o Compensando o Caos do Sebrae. Uma descrição rápida desse perfil. São pessoas que têm uma rotina de trabalho mais pesada e um desejo profundo de se reconectar com as emoções. Aquela vida que ficou muito corrida e que basicamente pode ter ficado em um ambiente durante a pandemia, então você dorme, acorda, trabalha, faz tudo no mesmo ambiente, começou a acelerar muito. Essas pessoas querem desacelerar e se reconectar com você com elas mesmas, no caso, e com as pessoas ao redor. E assim, já de cara, o que, que a gente pode ver desse perfil de consumidor?
2: Então, de cara, nesse perfil, a gente tem três características que a gente pode destacar. Como o Fê disse, é, esse perfil está precisando ali de momentos de fuga. Então, com certeza foi a aceleração da rotina de trabalho pós-pandemia, tentando voltar ao ritmo, mas ainda com uma rotina mais flexível que a gente entende que a pandemia trouxe isso. Primeiro transcendentalismo, né? Então, essa galera tá mais interessada em assuntos místicos, mais voltados à religião, querendo se conectar aí com o seu eu interior, querendo ter esses processos de autoconhecimento com uma frequência maior. Então, assuntos como o incensos, óleo, tarôs astrologia, enfim. Signos e afins, né? Aquela que não entende de signos aqui. Mas existe essa necessidade de autoconhecimento, de se reconectar consigo mesmo. A gente tem também os, re... os rituais auto-relax. E aí, daí a gente tem cold plunge, os rituais matinais, o banho, a hora de dormir. Toda aquela galera que você vê na internet produzindo conteúdo a rodo aí, de rotina e conteúdo, né? uma produtividade maior, com dicas que são realmente válidas para que você consiga ir respirar e relaxar mesmo dentro de uma rotina esmagadora. E... Como não poderia faltar, a terceira e última característica são as comprinhas impulsivas. A ela tá rindo nesse <risos> momento, acho que ela tá se identificando com essa galera. <risos> Essas comprinhas impulsivas, né? Aquele famoso, ah, eu mereço, cara. Então, assim, essa galera ainda, mesmo com esse, esse movimento de autoconhecimento e buscando o equilíbrio, a gente vê que sempre tem ali um pedacinho que sobra, que falta... Então, também, talvez como um, uma forma de relaxar, né, comprar e consumir coisas que talvez você não estava planejando, você viu, gostou e comprou, então também essa impulsividade aí como uma forma de, de trazer esse relaxamento, a, a fácil o fácil acesso à internet também traz essa impulsividade pra gente, né, a gente olha ali na internet e aí fica namorando, daqui a pouco a galera de mídia fica metralhando a gente com um monte de anúncios da mesma coisa, então... Mesmo que você não compre exatamente no mesmo momento, se você comprou sem planejar, se caracteriza como uma compra impulsiva. Talvez você não estava precisando, mas alguém tornou impossível para você dizer não para essa compra. Então, a gente tem nesses perfis essas três características, transcendentalismo, rituais auto-relax e as comprinhas impulsivas que todo mundo se identifica querendo ou não.
1: Eu realmente me identifico demais, que essas comprinhas impulsivas, <risos> não tem jeito, sempre pegam a gente, principalmente com as mídias ali, aparecendo toda hora aquele negócio que você acabou de pesquisar.
0: É curioso porque você percebe a tendência de ressignificar algumas coisas, os próprios rituais auto-relax, eles são coisas que você fazia normalmente antigamente, uma limpeza de casa, alguma coisa, mas que pra você agora tem todo um toque de voo desacelerar, vou fazer um, alguma coisa pra tornar o um ambiente melhor pra mim ah, as comprinhas impulsivas são aquela do eu trabalho pra isso, né? Ah, eu posso me mimar um pouquinho, eu trabalho pra isso, pô
2: não, e se você for pensar é. pensar bem, assim, considerando os rituais auto-relax, as comprinhas impulsivas entram dentro desse, desse universo também, né? Eu vejo lá um difusor de óleos essenciais que eu não tenho ainda cara, o meu bem-estar necessita disso Entendeu? E aí você vai misturando uma coisa com a outra ali que acaba que se torna impossível você não ter essa característica dentro desse perfil de comprinhas impulsivas, mesmo que você não, não esteja necessariamente precisando, né? Como o Fê disse, eu mereço, cara. Tá, tá doido? Eu trabalho um horror pra não poder comprar o que eu quero.
1: É, e aí você se pergunta... Como é que, de fato, eu vou, na prática, assim, atingir esse perfil? Como é que eu vou trazer estratégias onde eu vou atingir esse perfil da melhor forma? Você pode desenvolver produtos, serviços e iniciativas que ajudem as pessoas a criar mesmo esses laços emocionais mais sólidos, com o seu mundo ali, interior e exterior, trazendo produtos mais naturais, mais sustentáveis, né, é o caso ali de shampoos e condicionadores que estão sendo lançados, veganos, cruelty-free, tantos produtos, né, que não tem mais é, testes em animais. Então, esse tipo de produto, quando você pensa né, no bem da natureza, você consegue atingir é diretamente esse perfil de consumidor.
2: Considerando essas estratégias, tem uma outra característica desse perfil que que também ressalta muito essa necessidade desses produtos e dessas estratégias para conversar com esse perfil, que é o manualismo, né? A redescoberta ali, a redescoberta do tátil então a vontade de, de sentir e tocar e, e viver a experiência com aquele com aquele produto, com aquele serviço, além da mente verde, né? Então o veganismo aí assumindo um protagonismo absurdo nos últimos anos. Então, para esse perfil, as marcas que se posicionam dentro dessa pauta... elas têm, com certeza, uma notoriedade muito maior para essa galera.
0: É o que o extremo causou, né? Eu acho que essas pessoas, também pelo detox urbano, pela mente verde... pelos rituais relax e pelo transcendentalismo... você nota que é a fuga de tudo que a gente chegou ao extremo agora. De querer sair da cidade, de querer ter coisas mais artesanais de querer ter uma mente verde para pensar no meio ambiente também, então...
1: E ter uma responsabilidade ambiental muito latente, né, ali. É um valor muito importante para essas pessoas.
0: Pois é. Então, é justamente pensar no caminho contrário do que a gente estava seguindo até agora, né? E, obviamente, certamente isso foi amplificado pela pandemia, por ter que ficar em casa, por não conseguir sair. E, ao mesmo tempo, agora você pode dar um pulinho numa no final de semana para acampar ou para ir para algum lugar mais tranquilo só para ficar em contato com a natureza. E isso também passa por outros momentos. É um pouco daquilo também, Flavinha. E isso vem para a redescoberta do tátil, para a experiência nos cinco sentidos do cliente. né Você entrar naquela, naquela loja que vende café e sentir o aroma do Sim. café e poder provar. Tem muito de, de, de amplificar os sentidos da pessoa também.
2: E falando de café, a gente tem também um, um mercado né, que, que vem se tornando mais forte com o tempo. Se você curte café, talvez você já tenha visto pessoas fazendo isso. Antes a gente, para ter uma experiência profunda, né? para quem gosta de beber café, você ia a uma grande cafeteria para beber um café super gourmet, diferentão daquilo que você bebe na sua casa. Hoje não, hoje a gente já quer conter esses, esses itens para produzirem isso em casa. Então, não é mais só sobre beber o café, é sobre pegar o grão, umedecer o grão, moer o grão e passar por todos os processos onde você está fazendo aquilo, você está vivenciando o cheiro. O toque, enfim, como, como a gente vê dentro desse perfil, né? Então, assim, muitas novas oportunidades mer em mercados que antes eram fechados começam a se abrir, como nesse exemplo do mercado do café, das cafeterias em si. Então, marcas como a Starbucks, por exemplo, tem produtos e vende seus produtos para que você possa fazer o seu café em casa e ainda assim estar conectado a uma marca que é muito forte dentro desse ramo.
1: Agora, vamos falar do segundo perfil de consumidor? A gente tem, falando da WGSN, os condutores e trazendo do Sebrae o Perfil de Vida Conectada, que é um público que finalmente começa a desfrutar em peso das práticas oferecidas pelas tecnologias e espera agora solucionar questões mais rotineiras, né, desde as mais triviais às mais complexas. Então, a gente tem aí os smart homes, os smart life, o consumo digital, o metaverso.
0: É, se a gente falava no consumidor anterior, no perfil anterior, né? Da pessoa que queria se desconectar, queria ter contato com a natureza, queria voltar a ter o lado artesanal da coisa, aquele produto exclusivo, aqui é o contrário completo, né? Que é a vida conectada, você querer simplificar a sua vida com uma lâmpada smart, uma cafeteira que faz o café pra você e você já acorda com ele feito, com coisas que facilitam o seu trabalho. Então, aqui a ideia é ter o mais conectado possível para que a tecnologia te ajude a seguir sua rotina de uma maneira mais prática.
1: Vida conectada deixou de ser, né, novidade para essas pessoas. Já faz parte do estilo de vida, já faz parte da rotina. É, é, não existe mais uma vida sem conectividade.
2: E essas pessoas querem ainda mais é, aprofundar essa conectividade, né, não só como uma experiência online que você senta e, e vive ali quando você tá no computador é, são os múltiplos dispositivos trabalhando ao seu favor e a gente tem outras, outras coisas que vinha, foram surgindo, né? De uns tempos pra cá, Alexa enfim, as smart homes, a gente tem esse, essas tendências aí os, os robozinhos famosos que limpam a casa, então assim, eu quero facilitar a minha vida e eu não quero me desconectar pra isso, eu quero que minha vida seja fácil, eu quero alcançar o bem-estar, mas através da tecnologia e aí se a gente for falar de para a gente conseguir se conectar com esse perfil, a gente tem aí, obviamente, novas experiências que envolvam o virtual, que envolvam mundos alternativos, o varejo gamificado também é algo que também tem muito espaço para esse perfil, além do comércio interativo, iniciativas no metaverso, então... O consumidor, ele precisa se divertir, comprar, aprender e trabalhar, só que ele quer fazer todas essas coisas conectado. Ele quer fazer essas coisas online. Ele não quer mais sentir a diferença entre o mundo físico e o mundo virtual. O interessante é quando esses dois universos começam a se mesclar de uma forma em que não se consegue mais diferenciar muito bem. Entende? Eu controlo a minha casa pelo telefone, a marca, enfim.
1: É, que a gente fala de um consumo 100% digital, né?
2: Exatamente, então, assim, ao mesmo tempo que eu estou vivendo na minha casa e controlando as coisas com os meus dispositivos, eu também compro e vivo experiências de compra dentro de jogos. A gente tem exemplos incríveis também nisso, quando a gente fala de meta versus iniciativas de marca, né?
1: Eu? A gente tem inclusive a Boca Rosa, que. Né, criou a loja dela virtual dentro do Metaverso para interagir com as pessoas, para vender produtos. E fora, assim, se a gente for para esse mundo desse consumo 100% digital, a gente está falando também dos bancos 100% digitais que estão crescendo cada vez mais, a gente está falando da telemedicina. Esse perfil de consumidor já se habituou 100% à ideia de consumir serviços totalmente digitais.
0: Não, e esse consumidor, ele é curioso porque você vê como ele é abrangente, né? Porque é o mesmo grupo, o mesmo perfil de consumidor que engloba todo o lado gamificado e as experiências em games mesmo, que a gente sabe que é um mundo muito profundo e que tem muitas experiências de marca mesmo, muito profundas e muito elaboradas para esse tipo de consumidor. Como também tem o lado das pessoas que gostam do automatismo da coisa. E aqui a gente fala, é claro, do robozinho das lâmpadas smart, mas até mesmo aquela coisa automatizada que já faz uma compra para você ou aquele e-mail que te lembra de alguma coisa já são coisas que trazem essa pessoa um momento de tranquilidade. É aquele automatismo que livra ela de um problema. Sabe, eu não preciso mais pensar nisso. Isso aqui tá programado, isso aqui tá, tá perfeito para mim para eu não ter que pensar em mais uma coisa. né? Então, esses dois perfis que... Parecem ser opostos, estão englobados no mesmo perfil de querer a tecnologia a favor da sua produtividade ou do seu lazer, dependendo do momento.
2: Assim, e até quando você começa a estudar e ler um pouco mais dos perfis, é até complexo se identificar com um só perfil, assim, já falo da minha experiência própria, porque pra quem é aquele doido da, quem é aí, né, um pouco orca que produtividade, manhãs produtivas, etc. Enfim, quem curte essa esse rolê vai entender do que eu tô do que eu vou falar agora. Você busca sempre alternativas de automações que por mais simples que elas sejam, que elas vão facilitar ali a tua rotina, elas vão facilitar a tua vida para você não ter que estar tá todo dia fazendo aquela aquele mesmo processo, entende? Completamente fora da curva, vou lançar aqui o conceito de depois você dá um Google aí. Ontem e há uns dias atrás eu estava lendo sobre Second Brain. Então, a gente tem diversas plataformas, até conversei com o Fê sobre isso, como Notion, Evernote e afins, que as pessoas utilizam para construir esse Second Brain para trazer essa teoria ali para trazer automações e coisas que vão facilitar a tua rotina de trabalho, a tua rotina de organização financeira e etc. Então, assim, é absurdo como a, como a Ila falou, né? A gente vê que a a gente está acostumado a isso. A gente está acostumado a ter as coisas completamente digitais, completamente online ali à nossa disposição o tempo inteiro.
1: Para finalizar, trazendo, roubando esse, essa, essa parte da fala do Fernando, só para ficar um pouco mais palpável, a gente tem aqui alguns dados, primeiro da Neo Trust, que diz que o e-commerce brasileiro teve um faturamento de 35,2 bilhões no primeiro trimestre lá de 2021. E esse número ele vem crescendo a cada mês, né? E um outro dado da IDC mostra para gente que globalmente o segmento de casas inteligentes deve crescer em média 11,9% nos próximos anos. Então a gente vê como esse perfil ele tá tomando força e o, e a era digital, né? Dessa era de conectividade é tudo para eles.
0: Partindo para o nosso terceiro perfil, já passando da metade entrando nos dois últimos, nós temos os inconformados, de acordo com a WGSN, e o celebracionismo de acordo com o SEBRAE. Basicamente o que é isso? São pessoas que estão estimuladas pela indignação de 2020 por uma falta de assistência do governo de algumas instituições e buscam a tecnologia e o apoio de colegas para reconstruir o mundo de uma forma melhor e igual para todos.
2: Para esse perfil, como o Fê disse, né, um pouco movido pela indignação e também pela, pela vontade de manter vivo alguns momentos e características que possam ser importantes para sua, sua personalidade, para sua história. A gente tem aí o, o orgulho das raízes, que é a vontade de manter viva comidas, músicas, e levar em frente algumas tradições que talvez possam ter sido enfraquecidas pelo distanciamento, que possam também ter sido enfraquecidas também pela globalização. Né? A gente tem aí um mundo que é cada vez mais misturado e igual. Então, esse grupo está muito preocupado em manter as características próprias de suas nacionalidades e culturas muito estampados e, e latentes. Outra característica que a gente tem dentro desse perfil são as identidades fluidas. Então, aqui a pauta clássica que a gente vê que cresceu nos últimos anos, que tem crescido cada vez mais, tomando uma proporção e uma importância muito grande. A gente está falando aí também da comunidade LGBT, mais. Então, a gente não demarca mais o nosso público por generalizações comuns, sabe? Idade, gênero, classe social. A gente vê as pessoas permeando entre os diferentes as diferentes tribos que a gente falava antes, né, então não é mais eu sou assim, então eu só gosto disso, eu, eu posso acessar diferentes gostos dentro do meu perfil, então não trate todo mundo como uma coisa só, ah, o meu perfil, e aí dentro do marketing a gente tem isso muito claro, né, o meu público-alvo é mulheres ou homens de X a Y anos, então assim, cara... Toma cuidado com essa, com essa caixinha bem fechadinha e bonitinha, é muito simples você entender o seu, seu público-alvo assim, mas pode ser que você precise né, trazer uma identidade mais fluida para você conseguir vender e acessar melhor a comunidade e a sua audiência, que são realmente quem curte os seus produtos e serviços. Então, seguindo aqui as últimas duas características desse perfil são as vozes da minoria, ou seja, grupos marginalizados aí da sociedade. A gente vê que por, por um tempo eles foram esquecidos, foram deixados de lado. Os produtos eram desenvolvidos só para quem tinha acesso, só para quem poderia comprar. Então, na verdade, esses grupos se unem, eles encontram em uma força em estarem juntos e as empresas, óbvio, o mercado ele precisa começar a se ajustar para entregar e para satisfazer as necessidades dessas minorias. E como o Fê disse, um perfil que é movido Ali pela pela indignação talvez né o poder do coletivo de querer chamar de dar voz para quem não tem voz é o poder do coletivo também é uma prática que é conhecida por exemplo, como aquelas vaquinhas que a galera vem ali, que alguém que tá precisando. Então, utilizar a internet, utilizar todo o poder de comunicação que a gente tem pra fazer bem pro todo, não só pra si. Então, a gente tem aí esse perfil que não tá só olhando pro seu próprio umbigo, também precisa ser um pouco mais compreendido, né, dentro das suas unicidades, eu diria assim. É um grupo é um perfil muito flexível, que está sempre em movimento, que traz também né, aí características muito latentes de novas gerações. A gente entende que daqui para frente vai ser cada vez mais rápido, tanto as informações quanto o público e a audiência que você se relaciona.
1: Como o Fer disse, né, a gente tem aí esse público de, esse perfil de inconformados que apoia mesmo comunidades e que fomentam a diversidade. E aí só complementando, quando a Flavinha falou ali do poder do coletivo, é trazer um pouco da energia dos creators, né? Que a gente já falou aqui do quão importante é e que está crescendo cada dia mais. Então, é trazer as pessoas pra interagir, porque pessoas interagem com pessoas, e esse, e esse público gosta de se sentir parte dos processos, então é aproveitar esse momento pra cocriar junto com o público.
0: Eu acho que o bingo do Drops foi alcançado, né, com pessoas se conectam com pessoas, se for botar em quais episódios foi citado, acho que foi citado em todos, todos os episódios, todos. e pra você e ver como essa frase é importante E vamos continuar
2: falando é. disso porque galera, não tem como, esse é o nosso jargão e você vai lembrar dele, um dia você vai tá lá fazendo negócio, lá. cara as pessoas se conectam com pessoas.
1: É sempre bom lembrar, porque ainda tem muita gente que, né, esquece.
0: E seu ponto, eu acho que foi fundamental nesse finalzinho do, do perfil, Ila, porque a parte dos creators, ela é muito importante porque não é mais uma mensagem padrão, né? Não é um produto que vai ter uma mensagem padrão que vai impactar todo mundo da mesma forma, e quando você envolve os creators com o jeito deles, com a comunidade deles, com a linguagem deles, eles conseguem tocar de uma forma muito mais intensa, então a presença deles nas campanhas é importante também por isso, para você localizar e colocar sua marca com a linguagem certa para o público certo.
1: É uma comunicação, né, uma conexão mais transparente. E aí trazendo um pouco de estratégia para esse público, é o que fazer, né, se os, se esse é o perfil dos seus consumidores? O ideal é que você invista em ações inspiradoras, em progresso contínuo e mudanças de longo prazo, sabe? Então, desenvolver dentro da sua marca produtos que implemente nessa cadeia de produção ética que seja transparente. Isso essas são Linhas estratégicas que você pode seguir Para a sua marca
2: Eu acho muito legal também destacar aí O poder das ações inspiradoras Quando a gente traz é, parcerias né, Para dentro do jogo Então talvez a sua marca não tenha é, esse, Essa pegada tão, tão étnica Que consiga entrar dentro desse, Dessa pauta e desse assunto Com uma autenticidade né, que seja uma, uma boa autenticidade. Então, já que você não tem essa característica, busque uma marca parceira que faça sentido pro seu universo, que faça sentido pro universo do seu público, e desenvolva ações inspiradoras através dessa marca parceira. Além de estar tá ampliando ali o teu público, ampliando o impacto da tua marca, então você vai trazer essa autenticidade e transparência que esse público, que esse perfil exige, né, das marcas e dos produtos que eles consomem. E cara, e Infelizmente o último perfil, mas os mais bonitinhos, brincadeira gente, todos os perfis são válidos, mas eu falo mais bonitinhos porque eu me identifico demais com esses daqui, Fernando Campos talvez um pouquinho. Nossa, chegou a vez dos, dos organizadinhos, dos perfeitinhos
1: das notas, cores serem exaltadas E tem uma coisa que esse grupo aqui é é desse perfil.
2: Nossa, chama nós para conversar de Notion, Evernote, notinhas, cores, pastinhas, enfim, como organizar o seu e-mail, chamo o Fernando Campos. Eu ainda falho miseravelmente nessa tarefa. Mas para WGSN a gente tem aí os antecipadores e no Sebrae casa e vida em ordem. Então a fadiga emocional aí, o excesso de informação, a incerteza do futuro, né, são são uma das principais características dos antecipadores e esse grupo é muito cauteloso em relação à sua estabilidade, à sua segurança, conseguir trazer aí interferências otimizadas, ou seja, eu quero estar conectado, mas também não o tempo inteiro, sabe? Tipo assim, o meu bem-estar depende aí do do equilíbrio desses dois mundos. E aí, trazendo aí as principais características, e a gente tem cada coisa em seu lugar, então a diferença ali do, do trabalho para casa, né? mesmo que você esteja em home office, a gente sofreu um pouco disso, né? a dificuldade de dar esse swift dentro do cérebro, estou trabalhando ou estou descansando? Eu nunca sei quando eu não estou trabalhando ou estou em casa, porque os ambientes se mesclaram, então a gente tem várias tendências que trouxeram a necessidade do home office se parecer mesmo com o trabalho. E aí, quem gosta de escritório, a gente viu essa necessidade aí de aprimoramento né, das ferramentas e daquilo que você usa para que você consiga entender que agora eu estou trabalhando, agora eu estou em casa. A mania de limpeza que não é mais uma coisa ruim, né? Isso aqui é muito curioso e interessante, né? Já que esse grupo, ele tem essa característica aí da higienização, da organização, a anti-infoxicação, ou seja, limpar não é mais algo que seja, claro, se for obsessivo, gente, é problema, tá? Mas dentro do limite da saúde, fazer processos de organização é algo que é muito relaxante pra esse perfil. Então, se você gosta de assistir videozinhos da galera organizando a geladeira com, com boxes organizadoras, talvez você se identifique um pouco com esse Nossa, perfil. é tudo pra mim.
1: É, assim,
0: é
2: maravilhoso. Faz
1: na alma que dá. E
0: eu caí num no, no, no limbo do YouTube que ele entendeu que eu gosto, que é de limpeza pesada, de carro, dessas coisas. É maravilhoso, cara. O negócio chega todo sujo, sai limpinho, brilhando. Meu Deus, é muito bom.
1: Eu gosto muito de de olhar aquelas organizações de geladeira e aí ir lá e comprar tudo igualzinho pra deixar tudo organizado. É claro que assim, se a gente for destacar os aspectos negativos
2: dessa, dessa vontade de estar tá tudo limpinho, né, isso vem aí de um reflexo do Covid, né, aquela preocupação das coisas estarem contaminadas e sujas. Aí a gente teve aí um aumento dessa maniazinha de limpeza. Uma coisa que é curiosa desse público, não sei se vocês fazem isso, mas esse perfil tem aquele momento de tipo assim, vou dar um limpo e aí no meu Instagram, vou dar um limpa na minha rede social x e y chega ali, começa a dar unfollow em quem não segue, quem não é mais interessante sabe aquela, aquela pessoa que, cons, que gosta de, de condicionar o, o algoritmo a seu favor, agora eu vou quero ver só isso e aí começa a pesquisar e começa a receber mais conteúdos, então a anti anti-infoxicação é isso, é você realmente só ter acesso àquilo que é produtivo e construtivo né, dentro da sua perspectiva o autogerenciamento, óbvio né, a construção do mindset, a produtividade a um milhão. Né, eu quero controlar muito bem aquilo que, tá na, que permeia meu pensamento, aquilo que configura o meu comportamento. Autoconhecimento e inteligência emocional. Cara, esse perfil aqui, eu vou tô, tô dando, né? Eu tô dando aqui uma caixinha pra ele. Mas essa é a minha opinião. É a cara dos millennials isso aqui, entendeu? Tipo, cultura, clube da 5, a galera que gosta ali de treinar e fazer tudo certinho. Uma, um drops de millennials aqui, né? Enfim, se identificando <risos> super com essa galera. Mas é um perfil muito maduro, eu acredito muito maduro em relação às suas escolhas de produtos e serviços, enfim, do que vai ser feito, de como ele lida com as informações e com as redes sociais, tempo de consumo, enfim, bem-estar, saúde, exercícios físicos e afins.
0: Eu, eu acho interessante desenhar um paralelo preciso entre o primeiro e o último público, porque querendo ou não, a gente está abrindo e fechando o programa mais ou menos descrevendo pessoas que parecem próximas, mas quando você para para analisar a diferença desses perfis, eles são um pouco opostos, porque o Primeiro, a gente começou falando de novos românticos e compensando o caos. Então, essa pessoa quer desacelerar, quer ter contato com a natureza, ela vai ter o um momento de limpar a casa, ela vai ter o um momento de ter os pequenos rituais para ela se acalmar, para ela ter o um contato com o seu eu interior, enfim. Nesse perfil que a gente está agora de antecipadora de casa e vida em ordem, essa pessoa quer as coisas nos lugares delas e quer ter a vida dela em ordem, porque ela quer estabilidade. Então, não necessariamente vai ter um contato profundo com a natureza, não necessariamente vai ter... Um passo tão profundo Mas é nesse caminho De ter a casa no lugar De ter um espaço para o trabalho Um espaço para relaxar de ter a maniazinha de limpeza, de organizar tudo bonitinho, de não ter nada muito bagunçado, enfim, esse é esse o traço diferenciador entre os dois: um que é a paz e o contato com a natureza e um momento mais transcendental, e o outro que é a organização e a estabilidade de ter locais determinados para coisas determinadas.
2: É, e essa galera não quer desacelerar, né? Ela não quer, ela não quer diminuir o ritmo, entendeu? Tipo assim, eu sou organizado, eu quero ter autoconhecimento, inteligência emocional, mas eu não quero, tipo, tirar o pé do acelerador eu quero continuar 3 milhões só que sem quebrar, né, porque você mantém um ritmo muito forte, isso pode afetar ali o seu estado mental a sua saúde, então eu quero manter um ritmo veloz, mas eu quero fazer isso com saúde, bem-estar, com tudo organizado, com cada coisa em seu lugar e aí falando de estratégias, Zila um insight para esse, esse perfil é como o negócio, os produtos e serviços podem ajudar esse perfil a otimizar seu tempo, então como a gente realmente conversa com essa galera, como chegar e falar com ele porque para eles utilidade é a palavra
1: aqui a gente pode investir em inovações de varejo ali como dispositivos de reabastecimento em lojas né a gente pode trazer assinaturas programas de fidelidade esse tipo de modelo que você de fato fideliza ali o seu cliente né como a gente tem grandes exemplos como wine de que é uma assinatura de vinhos a gente tem o iFood com cupons de desconto, sempre ali, né, lançando ou lançando cupons de desconto, ou aquele combo que você compra vários vários cupons por 99 centavos por 1.99. Então você fideliza o cliente, mantém ele sempre ali, ele se apega a você e ele quer estar com você. Né? ele quer estar tá com o seu negócio.
0: Isso mergulha na parte da rotina que a Flávia estava falando, né? essa pessoa, ela gosta tanto da rotininha que ela quer ter a fidelidade de ir no mesmo lugar sempre, de ter um benefício por ir no mesmo lugar, e quer ter a assinatura de toda semana, todo mês eles recebem um, um pacotinho em casa do mesmo lugar para ter aquela experiência rotineira, então, é bem o que a Flávia falou, essa pessoa não quer desacelerar, mas ao mesmo tempo ela quer usar a energia dela de maneira eficiente, não quer desperdiçar um clique, não quer desperdiçar uma mensagem, não quer desperdiçar nada disso, ela quer ter uma rotina equilibrada, com momentos determinados e com rotinas específicas nos mesmos ambientes. Eu acho que transita muito pelos três indivíduos que estão aqui, inclusive. Mas é justamente ah, eles esse caminho têm meu estratégico. meu coração,
2: cara. Apaixonada <risos> por esse perfil, sério. <risos> <risos> Eu tô me segurando aqui, mas sim, perfeito, sem defeitos,
0: Não.
2: entendeu? Isso. É tipo assim, meta, meta de vida que isso aqui, entendeu? Mas assim, é exatamente isso, é, é você entender que você tem várias áreas da tua vida e você precisa que essas coisas funcionem muito bem, funcionem simultaneamente obviamente como o Fê disse, eles não estão ali dentro do primeiro perfil, que são os novos românticos eles querem realmente ficar offline mas eu quero utilizar o melhor serviço online de, de supermercado o melhor serviço online de entrega de vinhos, e eu vou ficar fiel a esse serviço porque eles me atendem, eles otimizam o meu tempo, eles me dão conforto também então, ah, simplesmente assim perfil favorito, definitivamente Pra Tudo para você, né? Tudo para mim
0: Flavinha, esse é representada para caraca, cara. É.
1: <risos> Ela tomou posse desse perfil. É Nossa, lindos. Chegando ao fim do nosso Groove Drops, então, para sua empresa sobreviver no futuro, você precisa ter uma mente aberta e ser flexível para entender o perfil do seu público ter um olhar, né, ali preciso sobre o que vai despertar o interesse do seu público, e é isso que vai te dar uma vantagem competitiva valiosa no ano de 2023 Cara, e
2: isso para tudo, né, para estratégia para conteúdo, para creators para influenciadores é o que a gente já vem falando aí desde os primórdios de Groove Drops se você tá com a gente desde o princípio você vai ver a gente falando sobre marcas territórios, pessoas, comunidades enfim, então a é assim que o mercado está se comportando, né? Assim que o bom marketing se comporta hoje. Ele precisa ser capaz de transformar uma marca parte de uma comunidade, capaz de se conectar com o seu perfil. E às vezes, quem sabe, a sua marca não tem só um perfil de, de consumidor, às vezes a sua marca tem dois perfis. Ou então você enxerga um mercado novo para a sua marca, para um subproduto que tem um novo perfil de consumidores, ou seja em resumo de tudo que eu disse as possibilidades são imensas como a ela disse, você precisa estar aberto e flexível para poder transicionar entre esses perfis se for necessário assim, ou seja não fecha a caixinha da tua marca ah, é assim que a gente se comporta, é assim que a gente vai ser, não, se tá tudo em movimento você precisa estar em movimento também senão você vai ficar para trás.
0: Fechando então com essa mensagem maravilhosa e poética de Flávia Tavares, olha só, esteja em movimento também, o nosso Groovy Drops fica por aqui, não deixe de conferir a Groove no Instagram, arroba groove.com.br e também o site da Groovy, Groove groove.com.br, tem alguns cases novos tem algumas coisinhas novas no nosso site, o blog também voltou, eu vejo vocês no próximo programa falando sobre alguma coisa um abração pra todo mundo e até a próxima
2: Beijos! Beijos, é que sou, galera